0: Tech und Rara. Nehmen wir mal das Kindle ja. auf deinem Nachttisch oder die Alexa in deinem Wohnzimmer oder die Serie in deinem Smartphone oder die elektrische Zahnbürste in deinem Badezimmer. Das sind alles mhm. Technologien, die ursprünglich mal entwickelt wurden, um das Leben von Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara. Ich kann mich noch erinnern, ähm, ich kenne Menschen mit mit Behinderung, die 10.000 Euro Sprachcomputer hatten, mit dem sie irgendwie ihr Telefon und ihren Fernseher und die Tür bedienen konnten. Das Ding hatte ich in 50% der Fällen nicht verstanden. Aber die ja. Technologie dahinter ist die, die jetzt in Alexa und Siri steckt.
1: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen, versuchen gemeinsam mit ihnen diesen Bereich zu durchdringen und zu verstehen, welche Rolle Tech dabei eigentlich spielt. Und diese Woche habe ich mich mit Raoul Krauthausen unterhalten. Der ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Moderator, Medienmacher, Autor. Der macht ganz viel, der nutzt äh, auch, würde ich sagen, die Medien sehr, sehr stark, um eben auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Der total viel Ahnung von eben diesen Themen Inklusion und Barrierefreiheit, macht verschiedene Podcasts zum Thema Leben mit Behinderung und ist einfach ein super unterhaltsamer, interessanter Typ. Ich habe in diesem Gespräch ganz viel gelernt, meine eigenen Denkweisen nochmal so ein bisschen... Ja, auch hinterfragt und geguckt, wie bin ich da eigentlich irgendwie sozialisiert worden. Und ich glaube, das ist einfach ein Gespräch, das auch für euch super interessant sein könnte. Und es geht eben auch ganz viel darum, wie Inklusion auch im äh, digitalen Raum stattfinden kann. Und äh, dass das nämlich eigentlich ein Raum ist, in dem das sehr gut möglich ist. Und wie sich äh, Behinderung vielleicht auch ein Stück weit definiert. Also durch was man Behinderung definieren kann. Nämlich ja eigentlich durch die Tatsache, dass ein etwas behindert. Und ähm, dass wenn wir eben diese Barrieren abbauen, dass Menschen dann gar keine Behinderung mehr in dem Sinne haben. Hört euch das Gespräch auf jeden Fall an. Ähm, Denkt ein bisschen mit und nehmt vielleicht die ein oder andere Sache mit in euren Alltag. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Dann herzlich willkommen, Raul Krauthausen. Schön, dass du da bist. Hallo. Freut mich sehr, dass wir irgendwie die Zeit gefunden haben und dass du Lust hast, mit mir zu quatschen. Wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Thema Inklusion, Barrierefreiheit, Leben mit Behinderung, auch in Bezug auf digitale Räume, aber auch auf das generelle Thema, aber eben ja auch im Speziellen so ein bisschen darüber, wie sich das sozusagen im im Digitalen verhält. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich habe zum Beispiel in der Vorbereitung gemerkt, ich hatte gar nicht so viele Berührungspunkte, wie ich wahrscheinlich mit dem Thema hätte haben sollen. habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, woran das eigentlich liegt, aber da können wir nachher auch nochmal so ein bisschen drüber philosophieren, wenn du Lust hast. Ähm, aber so für einen Einstieg würde ich erstmal eine ganz naive Frage stellen, wenn das okay ist. Und zwar habe ich mich so ein bisschen gefragt, was genau ist eigentlich eine. Behinderung. Also wie definiert die sich, wie grenzt die sich ab und äh, also was ist das eigentlich?
0: Ähm, da gibt es verschiedene Art Ansätze, wie man das betrachten kann. Ähm, eine Behinderung nach dem medizinischen Modell ähm, könnte etwas sein, wo zum Beispiel äh, ein Teil deines Körpers nicht, nicht funktioniert oder du aufgrund deiner Erkrankung nicht so ähm, einsatzfähig bist. Das kann man dann wieder unterteilen nach, ähm, von Geburt an. Oder eben erworben mhm. durch einen Unfall oder eine Krankheit. Und oft wird dann gerade in medizinischen äh, ähm, Denken dann darüber nachgedacht, wie man diese Behinderung wieder ausgleichen kann durch, keine Ahnung, Therapien oder Operationen oder eben Medikamente. Dann gibt es mhm. aber auch noch das äh, soziale Modell von Behinderung, wo man davon ausgeht, dass ähm, Menschen einfach alle unterschiedlich sind. Und dass es einfach ähm, meistens die äußeren Bedingungen sind, die Menschen in ihrem Handeln behindern. Also fehlende mhm. Barrierefreiheit zum Beispiel. Und dass es dann eigentlich egal sein sollte, ob jemand laufen kann oder nicht. Ähm, ja. Also wenn, wenn einfach beide Möglichkeiten des Vorankommens äh, gegeben sind. Also Aufzug und Treppe. Und ähm, ja. ich denke, eine Behinderung liegt dann vor wenn die eigene körperliche Verfassung ähm, auf eine barrierebehaftete Umwelt trifft und nicht kompatibel ist. Das heißt, wenn wir beide jetzt hier im Podcast ja. miteinander sprechen, äh, liegt erstmal keine Behinderung zwischen uns beiden vor, weil wir beide wahrscheinlich sitzen. Und das ist aber für ja. den Podcast egal. Wenn ich jetzt ja. gehörlos wäre, dann müssten wir uns mit einer Videotechnologie vielleicht bedienen, das ein Gebärdensprachdolmetscher äh, zwischen uns vermittelt.
1: Aber sobald das praktisch dann der Fall wäre, läge auch wieder keine Behinderung vor.
0: Genau. Und also, jetzt ist natürlich gerade der digitale Raum äh, auf der einen Seite eine große Chance, um letztendlich auch Barrieren einzureißen, also auch Teilhabe von Menschen mit Behinderungen oder behinderten Menschen zu ermöglichen. Aber gleichzeitig ist der digitale Raum auch ein Ort, ähm, an dem ganz viele neue Barrieren entstehen können. Also keine ja. Ahnung, ob dieser Podcast zum Beispiel am Ende transkribiert wird für gehörlose Menschen, damit die dann auch mitbekommen, worüber wir beide gesprochen haben.
1: Ja, noch nicht, aber das äh, sollten wir in Angriff nehmen. Ähm, es ist, äh, also ja, hast du mich jetzt kalt erwischt, der wird nicht transkribiert. <lacht> Ähm, was, also wir haben das schon mal versucht, es ist sehr viel Arbeit und wir haben es bisher immer nicht geschafft, aber das sind jetzt auch Ausreden, äh, wenn man das möchte, kriegt man das hin. Ähm, ja, machen wir. Es ist, äh, ja, sehr gut. Ähm, aber das war nämlich so eine, so eine Überlegung, die ich sozusagen im, im Vorfeld hatte, dass ich so dachte, also ich habe mich dann auch so ein bisschen mit dem, was du so machst, beschäftigst und da sind ja viele Podcasts, viele Publikationen, du beschäftigst dich ja ganz viel mit äh, diesen Themen und ähm, ich habe ganz viel in, in die neue Norm reingehört, den ich sehr empfehlen kann, ähm, weil er eben einem wirklich in dieses Thema total gut einführt und wenn man das total gut versteht und auch so die die ja die Probleme, aber auch die Chancen in den ganzen Thematiken sieht und ähm, dann habe ich mich halt gefragt, ob es sozusagen rein hypothetisch möglich wäre Räume zu schaffen, in denen niemand eine oder niemand behindert wird, also wo sozusagen jeder sich frei bewegen kann, aber wie du sagst der digitale Raum ist natürlich, äh, ist, hat er natürlich große Chancen. Würdest du denn sagen, dass das schon, ähm, also dass das eher gut läuft oder eher schlecht läuft, wenn man sich jetzt so den digitalen Raum anguckt?
0: Also, wenn du mich fragst, ähm, sind die Deutschen, wenn man das jetzt auf Länder beziehen möchte, was das angeht, ja. äh, ziemlich weit hinten. Ähm, ich mhm. äh, beobachte ja auch viele Dinge, die im Ausland so passieren. Und zum Beispiel in, äh, in Großbritannien ist 100 des BBC-Fernsehprogramms untertitelt. Ähm, Podcasts haben völlig selbstverständlich äh, Transkriptionen, ähm, die die British Sign Language oder auch die American Sign Language in den USA ist äh, wesentlich weiter akzeptiert und verbreitet, so dass zum Beispiel auch PolizistInnen äh, Grundlagen der, der ähm, Gewerbensprache mhm. in den USA lernen, ähm, um auch zu kommunizieren, wenn jemand gehörlos ist, mit dem sie zu tun haben. Und in Deutschland ähm, ist das eben noch nicht der Fall. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass es so wenig nachgefragt wird, entsteht auch kaum ein Markt. Und diesen Markt, den gibt es eben in den USA, es gibt DienstleisterInnen, die ähm, ja, Untertitelungen von Videos anbieten, die Live-Gebärdensprach-Übersetzungen per Videochat anbieten, ähm, da ist der Markt einfach viel, viel weiter als in Deutschland und äh, ich wünschte mir sowas hier auch, hier macht man das dann oft selbst ähm, und es ist dann natürlich mhm. auch viel Arbeit, wenn du nicht die Erfahrung hast, wie Leute, die das ständig machen, und ähm, mhm. ich glaube, da könnte man auch nochmal eine Menge verbessern. Hinzu kommt noch, dass die ganzen Spracherkennungstechnologien ähm, für Transkription ja immer erst für englischen Markt entwickelt werden. Das heißt, die sind ja. dort immer für die englische Sprache besser, als jetzt zum Beispiel für den deutschen Markt. Und dann gibt es ja. ganz viele Technologien, die ähm, eigentlich eine, eine Einbahnstraße sind oder eine Sackgasse, besser gesagt. Zum Beispiel lese ich ständig von... Ähm, irgendwelchen Studierenden von irgendwelchen Hochschulen, meistens Männer, witzigerweise, ähm, dass äh, sie einen Handschuh entwickelt haben, der die Gebärdensprache in Laut- und Textsprache übersetzen kann und umgekehrt. Und ähm, mhm. die Gehörlosen, die ich kenne, die kotzen im Strahl, wenn die davon lesen. Weil die halt sagen, jemand, der behauptet, dass man den Handschuh digitalisieren kann, die Gebärdensprache zu übersetzen, der hat halt die Gebärdensprache nicht verstanden. Weil ja. die Gebärdensprache enthält auch Mimik, die enthält auch einen dreidimensionalen Raum, sie ist nicht eins ja. zu eins Wort für Wort übersetzbar, wie es vielleicht die Punktschrift oder Breilschrift ist, sondern mhm. sie ist eine ganz eigene Sprache mit eigenen Metaphern, mit eigenen Referenzen und eigener Grammatik. Das kannst du nicht eins ja. zu eins digitalisieren und automatisieren. Und dahinter steckt eigentlich immer die Hoffnung, ähm, und das, diese Kritik teile ich ehrlich gesagt, dass man irgendwann mal dieses lästige Thema Gebärdensprache durch Technologie lösen kann. Und ähm, das okay. werden wir aber nie. Und äh, deswegen müssen wir uns eigentlich kulturell und auch gesellschaftlich endlich mal darauf einstellen, dass Gebärdensprache ein selbstverständlicher Teil ähm, der Kommunikation ist. Und ähm, dass man nicht automatisieren sollte, und ja. Also das geht dann noch weiter. Ne? Ich meine, die die österreichischen Bundesbahnen haben an ihren Fahrkartenautomaten ähm, Gebärdensprach-Avatare. Ach, krass. Und diese Avatare, ähm, die sehen aus wie Playmobil-Männchen. Hm. Und jetzt sagen ja natürlich die Gehörlosen, ey Leute, wir sind keine Kinder. Hört mal auf, irgendwie uns ständig wie Kinder zu behandeln. Ja. Und das, das, das teile ich auch total. Und ich als Rollstuhlfahrer ja, also ähm, bekomme alle zwei Wochen irgendeine E-Mail von irgendeiner Hochschule, wo irgendeine Studierendengruppe äh, einen Rollstuhl entwickelt hat, der Treppen steigen kann. Und dann denke ich so, ja, nice, dass ihr euch ausprobiert habt, aber damit individualisiert ihr das Problem Barrierefreiheit, macht mich zum Verantwortlichen, mhm. warum ich denn noch keinen treppensteigenden Rollstuhl hätte, damit ich, keine mhm. Ahnung, zur Uni gehen kann. Ähm, anstatt die Uni in die Verantwortung zu stellen, einen um Aufzug zu installieren.
1: Ja. Ja, stimmt. Es, es wälzt so ein bisschen die Verantwortung einfach ab, ne? Genau. Ja. Aber also das mit dem Playmobil-Männchen-Avataren Playmobil finde ich auch, das finde ich höchstgradig skurril, weil es ja, es gibt ja keinen, also es ist ja null notwendig. Also, das, man hätte ja jeden anderen Avatar da genauso hinstellen können und es hätte wunderbar genauso, also die Idee, also, korrigiere mich, aber die Idee klingt ja erstmal gut zu sagen, dann machen wir halt digitale Avatare, aber das müssen ja nun... Ja,
0: aber ich glaube, die Leute, die Menschen das hat. ausdenken, die, die machen das nur, weil sie halt davon dafür irgendwelche Fördergelder von der EU bekommen haben, aber die wahrscheinlich selten ja. äh, von Anfang an mit Menschen, die Gebärdensprache sprechen, äh, ähm, das entwickelt haben. Also, ähm, ja. Und ganz oft ist es so, das erlebe ich auch, ja, dass ich dann am Ende eines Projektes eingeladen werde, um etwas gut zu finden. <lacht> Aber ich bin mm. nicht von Anfang ja, okay. an den Entwicklungsprozess beteiligt. Und ähm, wenn ist das am Ist das ein generelles Problem? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja. äh, es gibt Menschen mit Behinderung in Deutschland, die auch hier von äh, Aneignung und Ausbeutung sprechen. Also wenn dann die ganze Zeit ähm, Hochschulen ihre Studierenden losschicken, um uns auszufragen als Menschen mit Behinderung, ähm, was wir denn bräuchten und, und, und wie wir denn das und das fänden. Und wir dann die ganze Zeit bereitwillig unser Wissen preisgeben in der Hoffnung, dass die Welt danach barrierefreier wird. Aber am Ende des Tages haben wir eigentlich nur die Karrieren ähm, befeuert und unterstützt von Menschen ohne Behinderung, die sich auf unserem ja. Wissen heraus ähm, ihre, ähm, letztendlich ihren Lebensunterhalt äh, äh, bestreiten und wir dafür nie bezahlt ja. wurden und auch nie gefragt wurden, ähm, ob das, denn, sagen wir mal, welche Forschungsfrage wir eigentlich hätten. Ja. Und ja. Meine Forschungsfrage wäre nicht, baut einen Treppensteig in den Rollstuhl, sondern meine Forschungsfrage wäre, wie bauen wir Aufzüge, die auch im Brandfall benutzt werden können.
1: Ja, stimmt. Aber das, also wer da die, also oder anders gefragt, ist es denn so, dass in in solchen Jobs, die halt eben diese ganzen Dinge entwickeln, dass da, ähm, also statistisch gesehen arbeiten da genügend Menschen mit Behinderung. Ich glaube, die Antwort jetzt zu kennen nach dem, was du erzählt hast, aber ich frage jetzt nochmal ganz doof nach, weil das wäre doch vermeintlich die L Lösung einfach, dass man sagt, naja, wieso sollen jetzt Designer: DesignerInnen, ähm, also das, wieso holen wir nicht die Leute mit ins Team, die eben genau dafür oder da ja total drin sind und davon einfach viel mehr Ahnung haben als wir, aber eben nicht, wie du sagst, so aus dieser Ausbeuterschiene, sondern einfach halt als DesignerInnen.
0: Ja, das ist in der Tat das große Problem, dass Universitäten selten so vielfältig besetzt sind, wenn es um, um dieses Thema geht, vor allem beim Thema Behinderung. Ich denke, dass bei, beim Thema Gender, mhm. da sind wir schon wesentlich weiter. Mhm. Es ist klar, dass irgendwie, keine Ahnung, Fragen zum Thema Gender nicht nur von Männern diskutiert werden, sondern eben auch mhm. mindestens genauso viele Frauen beteiligt werden sollten. Ähm, mhm. Aber auch da, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, ich erinnere mich an, an die Apple Watch, ähm, erste Generation. Ähm, die konnte zu dem Zeitpunkt, als sie auf den Markt kam, die ähm, den Zyklus der Frau nicht berücksichtigen beim Fitness-Tracken. Ja. Ah. Ja das, und, und das ist aber ja. eigentlich relativ logisch, dass ähm, die, der Zyklus der Frau Einfluss auf die Fitness der Frau hat. Ja, klar. So Und ähm, wenn, wenn man sich dann anguckt, woran lag das, dass, der, der, dass ich dem Telefon oder der Uhr nicht sagen kann, ich bin eine Frau ähm, und ich habe dann und ja. dann in der Regel meinen mein Zyklus, dann ähm, äh, äh, stellt sich heraus, dass einfach an dem kompletten Entwicklungsprozess nur Männer beteiligt waren. Ja. es hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert, bis Apple das nachjustiert hat. Und das ist auch
1: eine überraschend lange Zeit für so einen ja. großen Konzert. Ne? Also ja, eben.
0: Ja. Und das, das spricht irgendwie Bände. Und es ist beim Thema Behinderung wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer. Ja. Oder, ja. oder keine Ahnung, Rassismus in, in ähm, künstlichen Intelligenzen-Algorithmen der auch ständig ja. angenommen wird und auch immer wieder bewiesen wird, der einfach nur daran liegt, dass weiße Menschen diesen Algorithmus programmiert haben.
1: Ja, das heißt im Grunde wäre die also die die Lösung wäre ja eigentlich ja relativ einfach und zwar mehr Diversität eigentlich in allen Bereichen.
0: Genau, oder und ist es jetzt dann so leicht formuliert? Ja, doch auf jeden Fall und dann würden auch bessere Produkte entstehen. Ähm, ja. Und das, das finde ich übrigens auch total interessant. Dass ähm, nur diese Wechselwirkung zwischen Mainstream und, und vielleicht nicht Mainstream am Ende zu guten Produkten führt. Nehmen wir mal das Kindle. Ja. Das Kindle auf deinem Nachttisch oder die Alexa in deinem Wohnzimmer oder die Serie in deinem Smartphone ähm, oder die elektrische Zahnbürste in deinem Badezimmer. Ähm, das sind alles mhm. Technologien, die ursprünglich mal entwickelt wurden, um das Leben von Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. Also. Das wusste ich nicht. Das, ja, das, das Kindle ist ein E-Book, ein E-Reader e und äh, dahinter liegt ja der EPUB-Standard, also der für elektronische Publikationen, was eigentlich auch mhm. nur so eine Art HTML ist. Und ähm, der mhm. wurde äh, ähm, entwickelt, um ähm, Bücher standardisiert zu digitalisieren. Das heißt, die Idee war, wenn ich einmal geschriebenes, in digitaler Form vorliegen habe, dann ist es ja egal, wie, wie ich sie ausgebe, welche Schriftgröße, welche Schriftfarbe, ähm, wie groß der Zeilenabstand ist oder ob ich es mir vorlesen lasse, ähm, wenn es hm. einmal digital vorliegt. Und ähm, der EPUB-Standard sollte genau das äh, berücksichtigen können, dass ich als Nutzerin individuell entscheiden kann, wie ich diesen Text konsumieren möchte. Und das wurde erst dann okay. groß, als Amazon daraus ein Kindle gemacht hat.
1: Mhm. Aber das heißt ja, dass, dass im Grunde die, die Motivation dafür, jetzt aus Sicht von Amazon oder anderen äh, großen Tech-Firmen oder auch anderen äh, Branchen, gar nicht nur darin besteht, sozusagen das Leben für alle Menschen besser zu machen, sondern halt auch tatsächlich, es gibt ja auch eine rein wirtschaftliche Motivation, weil sich daraus eben... Weil das einfach eine Innovationskraft ist, die dann wieder ganz neue Produkte zutage bringt. Also es gibt sozusagen zweierlei Motivationen. Einmal so eine, warum macht ihr das nicht, seid ihr doof Motivation und einmal eine, ähm, das bringt euch doch sogar auch am Ende noch auf einer reinen monetären Ebene einfach viel mehr.
0: Genau, und dann werden die Produkte auch erst besser entwickelt. Also ja, sobald ja. dann irgendwie, sagen wir mal, Milliarden von Menschen Zugang zu diesen Technologien bekommen sollen, dann investiert man natürlich auch viel mehr Geld in die Forschung oder in die Weiterentwicklung. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, ich kenne Menschen mit mit Behinderung, die 10.000 Euro Sprachcomputer hatten, mit denen sie... Ähm, also sie waren 10.000 Euro teuer ungefähr, mit denen sie irgendwie ihr Telefon Ach. und ihren Fernseher und die Tür bedienen konnten. Ähm, mhm. Und die, das Ding hatte ich in 50% der Fälle nicht verstanden. Ja, aber ja. die Technologie dahinter ist die, die jetzt in Alexa und Siri steckt. Und ja. ähm, erst durch diesen Mainstream und Smart Home und du nicht gesehen, ähm, äh, wurden diese Dinge dann auch immer besser und für Dialekte anpassbar. Das jetzt wiederum Google zum Beispiel mit einer Forschungsgruppe mit Menschen mit Sprachbehinderungen ähm, diesen Algorithmus weiter trainiert für Leute, die zum Beispiel äh, stottern oder langsam sprechen, ähm, so dass mhm. dann einfach auch da äh, äh, letztendlich wieder bestimmte Minderheiten nicht ausgeschlossen werden. Und ich glaube, ja. das ist schon, ähm, da, da, da ist unglaublich viel Potenzial auch noch drin in der Weiterentwicklung solcher Technologien. Ähm, und behinderte Menschen haben auch einen anderen Blick auf die Welt, ähm, was, keine Ahnung, Nutzung von Technologien angeht. Und ähm, die führen dann aber auch dazu, dass neue Märkte entstehen. Zum Beispiel, ähm, es gibt in den USA den äh, nee, Anti-Discrimination Act, den ADA, Americans with Disabilities mhm. Act, genau so heißt der. Und ähm, mhm. aus den 90ern. Und äh, der verpflichtet letztendlich, Fernsehsender zum Beispiel, Untertitel anzubieten. Das bedeutete auch Netflix. Und das ja. wiederum bedeutete, dass einfach von Anfang an die Technologie Untertitel können musste. Und das wiederum öffnet natürlich den Markt, einen Film in allen Ländern zu zeigen, ähm, mit ganz ja. vielen Sprachen. Und weil die Technologie ist einfach schon da.
1: Aber das äh, macht nochmal eine spannende Frage auf, ähm, wo du das gerade sagst, mit dem, mit diesem... Äh Americans with Disability Act Actors, ein bisschen Zungenbrecher, ähm, dass, äh, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob, wie du das bewertest, dass sozusagen diese Innovation ja eigentlich zumindest auch hier immer sehr, sehr wirtschaftlich entsteht, aber dass es da gar nicht so diese, diese staatliche Verpflichtung auch dazu gibt. Also, oder gibt es die und äh, die wird einfach nicht richtig durchgesetzt? Also, ich könnte mir vorstellen, es könnte eigentlich auch ganz gut sein, wenn jetzt in unserem Fall jetzt die deutsche Regierung sagt, es, gewisse Dinge müssen einfach in, in der und der Form barrierefrei sein, und das habt ihr einzuhalten, wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringt?
0: Ähm, ja, das gibt es leider viel zu wenig. Es gab jetzt ja zuletzt den European Accessibility Act, ähm, der mhm. im Deutschen dann Barrierefreiheitsstärkungsgesetz heißt. Ähm, und der sieht zum Beispiel vor, dass Bankautomaten ähm, bis zum Jahr 2038 ähm, oder 2040 ähm, barrierefrei sein müssen. Allerdings mhm. nur die Software. Das heißt, ob der Bankautomat so. in einem Gebäude steht mit Stufen, ähm, ist eine andere Frage, die in dem Gesetz nicht geregelt sein wird. Und 2040 ja. ist, ähm, noch, eine Weile ist noch eine Weile hin, ja. das ist äh, drei, vier Jahre nach dem Kohleausstieg und wer weiß, ob wir 2040 überhaupt noch Bankautomaten brauchen, so schnell wie hier gerade die Banken zu machen und ja. ähm, wir wir einfach mit mit Apple Pay und Google Pay und so irgendwie bezahlen in Zukunft oder Krypto keine Ahnung was alles kommt ja ähm, aber dieses ja. Äh, dass dass Deutschland sich so schwer tut die Privatwirtschaft irgendwie zu verpflichten ähm, was Barrierefreiheit mhm. angeht äh, ist ein großes Problem ähm, selbst öffentlich ja. rechtliche Fernsehsender ähm, tun sich sehr schwer was Barrierefreiheit angeht. Also es kann so eigentlich auch nicht sein, rein formell, dass jemand im, im, in Hessen ähm, schlechtere Untertitelung im hessischen Fernsehen hat als jemand, der beim WDR-Sendegebiet äh, wohnt, ähm, wo einfach mehr Geld in Barrierefreiheit investiert wurde, weil beide zahlen den gleichen Rundfunkbeitrag.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Dafür, dafür bezahlt man das ja. Ja, das ist, das, ja krass. auch nicht mal die Technologie wäre ja da. Also und das Geld, die äh, zu entwickeln oder bei sich zu implementieren, wäre sicherlich auch da. Aber das finde das find ich krass. Ich meine, es ist ja auch, also dass der der Staat da die Privatwirtschaft nicht genug reguliert. Das ist ja auch in anderen Bereichen Absolut, zeichnet ja. sich ja ab. Äh, irgendwie ein ganz schön großes Problem.
0: Also so Thema Klimawandel,
1: Nachhaltigkeit. Ja, oder auch ähm, Frauen,
0: Frauenrechte und Gleichberechtigung äh, ja. ja. zwischen Mann und Frau. Und witzigerweise ja. funktionieren Änderungen in Deutschland auch nur dann, wenn es gesetzlich festgeschrieben ist. Ja, ah, ich bin äh,
1: da auch gar nicht so... Also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, also so zum Beispiel ähm, gerade bei, bei der Frauenquote in Unternehmen, da gab es doch jahrzehntelang Appelle von der Politik an die Wirtschaft, doch irgendwie mit gutem Beispiel voranzugehen. Und es hat, hat ist halt nicht passiert. Und irgendwann ist mhm. selbst die CDU auf die Idee gekommen, dass da vielleicht eine Quote her muss, sonst ändert sich nichts. Und genau das ja. Gleiche ist halt auch mit der CO2-Reduktion. Ja? Also freiwillig Unternehmen äh, zu bitten, äh, CO2 zu reduzieren, das machen die nicht. Das machen die nur, nee. wenn es teuer wird.
1: Ja und ich, ich finde das auch, also es gibt ja immer so die Gegenstimmen, die dann sagen, ja man kann doch nicht alles regulieren, Freiheit, die Menschen müssen das selber verstehen, sehe ich auch ein Stück weit den Punkt, also ist glaube ich auch wichtig, aber ich glaube auch, dass wie du sagst, dass dieses Umdenken dann teilweise auch erst stattfindet über die Regulierung und ich finde es dann auch immer so ein bisschen unfair, das ist das, was wir anfangs hatten mit dem, mit dem Treppensteigen in den Rollstuhl, ich finde halt in dem Moment, wo man es nicht reguliert, als aber klar ist, dass es wichtig ist, wälzt man die Verantwortung dann auch so doll ab, also ich, ich finde das einfach dann, ich finde es fairer zu sagen, es muss gemacht werden, das und das sind hier die Regeln, die wir definieren, damit hier alle gut miteinander leben können genau. und dann, weil man kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder, also auch jetzt, also bei allen Themen, aber zum Beispiel habe ich immer so das Beispiel im Kopf, auch Nachhaltigkeit, dass jeder Mensch in Deutschland sich darum entsprechend nicht damit so stark auseinandersetzen kann, sei es, weil er dazu vielleicht nicht in der Lage ist, sei es, äh, weil ihm das Geld fehlt, die Zeit fehlt, also ich erwarte jetzt nicht von einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern, dass die sich auch noch Gedanken in dem Ausmaß über ihr Konsumverhalten macht. Mhm. Aber in dem Moment, wo der Staat vielleicht einfach sagt, das ist Konsumverhalten, mit dem wir diesen Planeten jetzt nicht binnen der nächsten zehn Jahre komplett kaputt machen, kann die sich einfach erstmal danach richten und verhält sich ökologisch besser. Aber die Verantwortung liegt halt nicht so stark bei ihr. Und ich glaube, das lässt sich halt auch auf diese Bereiche übertragen.
0: Genau, es gibt auch ganz viele Maßnahmen, die den Staat erstmal kein Geld kosten. Also wenn er jetzt zum Beispiel ja. sagt, ähm, okay, wir fördern grundsätzlich nur Programme und Projekte äh, und Investitionssachen, äh, ähm, ähm, Innovationssachen meine ich, wenn äh, ähm, Barrierefreiheit gewährleistet ist, ja, dann ja. dann wäre es ja ganz schnell irgendwie, würde man sich dann zumindest versuchen, das Wissen anzueignen als Unternehmen, ja. wenn man die Fördergelder haben will. Und ähm, glaub, da, ja. da kann man auch noch eine Menge machen oder jeder, jeder Neubau, ja der gebaut wird, jede neue Technologie, die angeschafft wird. Jetzt reden wir gerade über über E-Ladesäulen an, an Bürgersteigen für für Elektroautos. Ja. Ähm, die, die werden jetzt gebaut und sind für Menschen im Rollstuhl nicht nutzbar, weil der, der Stecker zu hoch ist. Und, ähm, und das heißt, wir bauen jetzt eine Technologie in Beton, die wir von Anfang an hätten richtig machen können.
1: Ja, ja, und ich meine, es ist technisch gesehen, es ist ein Adapter, ja. äh, so gesehen. ne Also das wäre ja wär machbar. Wir können ja auch, also das finde ich halt immer so krass, dass man erst in dem Moment, wo es dann sein muss, merkt, was ein, also da, dass es halt doch eben geht. Also es wird sich da viel so, es wird so viel drum herum gekreist und ja, und aus dem und dem Grund, aber letzten Endes ist es dann doch eigentlich immer gar nicht so schwer, wie getan wird.
0: Ja, und, und viele ähm, Leute sagen dann immer so Sätze wie, ja, man müsste mal und die Barrieren in den Köpfen und so, ähm, aber, aber niemand von den Leuten, die die Verantwortung haben, äh, ergreift sie auch. Ja? Also ähm, ja. man sagt es dann nur so. Ja,
1: ja und also das wäre auch noch eine Frage, die ich hatte. So, was glaubst du denn, woran das liegt, das, dass, dass das so, so problematisch ist? Ähm, also liegt das an der Art, wie wir mit dem Thema aufwachsen? Liegt das, ähm, also ich habe ich hab jetzt auch noch an so Dinge gedacht wie... Ähm, wie äh, so Sonderschulen und ähm, ich weiß jetzt gerade den den korrekten Begriff ehrlich gesagt nicht ähm, oder das Thema Inklusion auch in der Schule, also ne, das, das, also da gibt's ja auch immer diese verschiedenen diese verschiedenen Standpunkte, die einen sagen, ja, dann können halt Menschen mit Behinderungen in einem für sie angepassten Umfeld lernen, die anderen sagen, ja, aber es grenzt sie halt total aus und es separiert alles komplett und das ist total schlecht. Was jetzt so meinem Gefühl nach, also wo ich jetzt eher eher sagen würde, das würde ich auch so sehen, aber ich weiß es nicht, ob das ob das korrekt ist. Ähm, also was glaubst du, wo, wo liegt da so der Ursprung? Also ich,
0: ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen ein Ei-Problem, dass ja. ähm, wir natürlich, oder ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber äh, viele Menschen in Deutschland, ähm, ihre ganze Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenleben, wahrscheinlich kein einziges Mal einen Menschen mit Behinderung kennengelernt haben. Und ähm, würden wir aber schon im Kindergarten oder in der Grundschule mit Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen und Unterricht machen, dann werden natürlich später auch, wenn wir älter werden und, und verantwortungsvolle Berufe haben mit Einfluss, ähm, dann auch weniger Berührungsängste mit diesem Thema haben. Wenn ich aber das ja. erste Mal mit 40 auf einen Menschen mit Behinderung äh, treffe und ich bin, keine Ahnung, Bürgermeisterin oder, oder Stadtrat oder Stadtplaner, ähm, dann mhm. bin ich erstmal überrascht und vielleicht auch überfordert. Und wenn dann die Person mit Behinderung mich kritisiert, dann äh, gehe ich erstmal in Verteidigung, anstatt vielleicht mhm. irgendwie zu überlegen, ähm, ja könnte die Person vielleicht Recht haben oder stimmt ja damals war das ja bei uns auch so, ähm, was auch immer. Ja, mhm. und deswegen glaube ich, die Leute, die Inklusion in Kindergärten und in Schulen ähm, verhindern mit so Sätzen wie ähm, ja, die äh, sind in Förderschulen besser aufgehoben, weil dort irgendwie die, die Umwelt so für sie angepasst wurde. Oder die sagen, dort gibt es Pädagoginnen, die extra für sie ausgebildet sind. Oder Leute, die sagen, ähm, die äh, könnten an einer Regelschule gemobbt werden. Oder die nicht behinderten Kinder könnten ähm, langsamer lernen, sobald behinderte Kinder in der Klasse sind, weil die den Unterricht aufhalten die haben sich mit dem Thema Inklusion nicht ernsthaft auseinandergesetzt. Weil, ähm, also ich kann all diese vier Argumente auseinandernehmen. Ähm, mm, gerne. Also zum Beispiel, dass, ähm, äh, wenn man sagt, Kinder haben an einer Förderschule ist besser, da muss man wirklich mal genau hinschauen, wie funktionieren Förderschulen eigentlich. Ähm, mhm. Da sind dann Kinder mit den unterschiedlichsten Behinderungen in einem Raum, ähm, bei ein oder zwei Pädagoginnen. Der ein Vorteil ist, dass sie sicherlich kleinere Klassen sind und äh, mehr Pädagogen. Mhm. Ähm, aber davon würden auch nicht behinderte Kinder profitieren. Ähm, mhm. Wir haben aber auch das Phänomen, dass sobald ähm, die Mehrheit der Kinder eine Behinderung haben und das ist nun mal bei Förderschulen so, ähm, sich eigentlich eine Entwicklungsspirale nach unten ähm, ergibt. Das heißt ähm, die Kinder fangen voneinander an, ihre Behinderungen abzugucken.
1: Mhm.
0: Und ähm, oh, wenn krass. niemand von den Kindern dort schreibt oder schreiben will oder die Motivation hat zu schreiben, dann haben die anderen das in der Regel auch nicht. Und das ist ganz normal. Ja. Also es gibt ja so eine Art Ehrgeiz. Ich will so cool sein wie mein Kumpel. Es ähm, gibt es ja auch an, an Regelschulen. Und dieses Phänomen ja. nennt man Schonraumfalle. Es gibt Untersuchungen, die sagen, je länger Kinder in diesen Sondereinrichtungen sind oder auch je länger Menschen in diesen Sondereinrichtungen sind, desto größer wird ihr Abstand zur Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und das findet man übrigens auch in anderen Kontexten. Zum Beispiel auch AsylbewerberInnenunterkünfte sind auch sogenannte Schonraumfallen, weil die sind da mhm. zwar unter sich, ähm, und man, wir glauben als äh, Nicht-AsylbewerberInnen, dass, dass sich dort um sie gekümmert wird. Aber wenn du Menschen mit traumatisierten Kriegserfahrungen ähm, in einen Raum steckst, kannst du nicht davon ausgehen, dass die Menschen nett zueinander sind. Also, das nee, das klingt schon nicht nach einer Also, die ja die Mischung ja. macht's halt immer. Ähm, und ähnliches ja. gibt es auch in Gefängnissen, ähm, die sind da auch nicht alle nett zueinander. Äh, wenn es alles äh, Kriminelle sind. Und ähm, ich will damit nicht Behinderung mit Kriminalität gleichsetzen oder oder Kriegserfahrung, aber ähm, es ist ein ähnliches Phänomen, das hier passiert. Und das heißt, wenn wir die die Gesellschaften mischen würden, also Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, dann kämen vielleicht ähm, ein Behinderter auf zehn Nichtbehinderte. Ja. Und ähm, dann lernen zehn Nichtbehinderte, Menschen, dass es das Thema Behinderung gibt und ähm, der nichtbehinderte Mensch lernt, äh, der behinderte Mensch lernt, dass, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, es auch nichtbehinderte Menschen gibt und das funktioniert so und so, versucht sich irgendwie daran anzupassen und äh, gemeinsam ja. versucht man vielleicht äh, die Barrieren in der Umwelt zu beseitigen, um gemeinsam Party machen zu können oder gemeinsam etwas zu erleben. Das Thema Mobbing, ja. was dann oft genannt wird, es könnte ja passieren, dass die zehn Menschen den einen mobben. Das passiert auch an Regelschulen, ohne dass ein behindertes Kind anwesend sein muss. Da werden dann ja, die also gemobbt, die VeganerInnen ja. gemobbt, was auch immer. Ähm, das heißt, wir haben das Thema Mobbing so oder so. Und da müssen wir ja. dann als Klassengemeinschaft einfach umgehen lernen mit, das zu unterbinden. Das hat nichts mit dem Merkmal Behinderung zu tun. Und ja. wenn dann zum Beispiel gesagt wird, also wir sagen ja Frauen auch nicht, wenn du sexuell äh, nicht belästigt werden möchtest, dann äh, zieh kein Minirock an, ähm, Ja. sondern wir sagen Männern, hört auf, Frauen zu belästigen. Und ähm, genauso muss es beim Thema Behinderung sein. Es darf nicht das Merkmal Behinderung der Grund sein, jemanden in eine Förderschule zu stecken, weil er oder sie gemobbt werden könnte, sondern wir müssen alle ja. anderen dazu bringen, dass sie nicht mehr mobben. Dann ja. wird ja oft gesagt, dass Pädagoginnen ähm, nicht ausgebildet sind für das Thema Behinderung. Was die wenigsten Leute wissen, es gibt gar keine Ausbildung. Man lernt zwar sowas wie Förderschulpädagogik, aber da lernen die auch nur Basics. Ähm, und die können gar nicht alle Behinderungsformen lernen von A wie Autismus bis Z wie das, das Das geht mhm. gar nicht. Du bist auch kein Arzt als Lehrerin, ja? Mhm. Und außerdem hatten Eltern von behinderten Kindern vorher auch keine Ausbildung. Stimmt, ja. Das heißt, wenn wir immer diese Argumente nennen, dann sind es eigentlich Argumente, damit wir unsere Komfortzone nicht verlassen müssen.
1: Ja. Ja, krass, also die, das, die äh, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben einmal dieses Thema, ähm, also einmal ist ja das das Argument, ja, die sind da äh, besser aufgehoben, weil die da ein besseres Lernumfeld haben, wo sich rausstellt, das stimmt eigentlich gar nicht. Ähm, da werden ganz viele Menschen mit ganz vielen verschiedenen Behinderungen in eine Klasse gesteckt. Es gibt aber auch da nur zwei, drei PädagogInnen, die das gar nicht entsprechend abdecken können. Dann gibt es dieses ähm, dieses Prinzip der Schonraumfalle, mhm. also dass das dann eher diese Abwärtsspiralbewegung hat. Ähm. Was war das zweite? Ähm, die Ausbildung. Genau, die die Ausbildung, die man vermeintlich braucht und die sicherlich natürlich auch nicht schadet, aber ähm, wo man auch sagen muss, das ist etwas, das lernt man dann, wenn man es tut und wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Und da habe ich auch gerade gedacht, wie viele Lehrer ich hatte, wo ich so dachte, ob du jetzt Lehramt studiert hast oder nicht, du bist furchtbar was in ja, dem, was du hier tust. Genau. Also das, das muss man ja auch sagen. Und als du das gerade so meintest, dachte ich auch... Ähm, also da, hinter diesen Argumenten, da geht es ja auch immer um dieses Thema der Andersartigkeit. Dann fühlen sich Menschen vielleicht ausgeschlossen, weil sie das Gefühl haben, sie sind anders und andersrum mit diesem Thema Mobbing. Und wie du meintest, das Thema Mobbing gibt es ja auch so. Und auch das Thema Andersartigkeit. Also ich, ich kenne auch Menschen, die einen Behindertenausweis haben aufgrund einer psychischen Erkrankung. Mhm. Und äh, psychische Erkrankungen haben ganz viele. Und gerade im Teenageralter ähm, entwickelt sich da auch bei ganz vielen was. Das heißt, das sind ja auch, also man könnte ja diese vermeintlichen Argumente für Sonderschulen oder Förderschulen könnte man ja eigentlich, wenn man denn so denken würde, auch auf Kinder, die zum Beispiel eine Angststörung oder eine andere psychische ähm, Störung haben, äh, anwenden und sagen, ja, dann können die aber auch leider nicht in normale Klassen gehen, was ja auch genauso ein Quatsch ist.
0: Genau, und natürlich, ich will ja auch die Sachen nicht schöner reden, ähm, als sie sind, äh, natürlich gibt es Situationen, wo es äh, ähm, Sonderlösungen geben muss. Ja, also ja. das ist keine Ahnung, wenn, wenn ähm, die Kinder nicht den gleichen Stand im Mathe haben, ähm, im Unterricht, dann muss man halt zieldifferent unterrichten. Und da kann es auch in der Inklusionspädagogik ähm, die Lösung geben, dass man temporär die die leistungsschwächeren Kinder äh, von den leistungsstärkeren Kindern äh, für eine Schulstunde trennt, um sie dann individuell zu fördern. Macht man bei hochtalentierten ja. Kindern ja auch, ja. Ähm, ich aber grad sagen, genau, ja, aber ja. die ähm, die die Tatsache, dass jemand vielleicht eine geistige Behinderung hat oder eine Lernschwierigkeit hat ähm, äh, und in Mathe vielleicht nicht so gut ist, bedeutet nicht, dass er automatisch im Sport auch nicht so gut ist oder in Bio oder ja. was auch immer. Und ähm, ja. darum geht es halt. Aber das wäre ja auch etwas, das allen Kindern
1: zugute käme. Also... Genau. Dieses Ziel, Differente unterrichten, das wird ja auch häufig genannt, dass das total blöd ist, irgendwie alle Kinder in eine Klasse zu schmeißen und überhaupt nicht auf die individuellen äh, Lernstände einzugehen. Also ist das ja eigentlich auch wieder kein Argument. Also es wäre eine Neuerung oder eine Innovation, die das Bildungssystem, glaube ich, eh ganz gut vertragen könnte.
0: Genau, davon würden alle Kinder profitieren, vor allem die ohne Behinderung.
1: Ja. Ähm, was... Also als ich mich so auf das heutige Gespräch vorbereitet habe, bin ich oft über den Begriff Ableismus gestolpert. Mhm. Ähm, magst du mit denen einmal oder auch den HörerInnen einmal so ein bisschen erklären, was, was steckt hinter diesem Begriff und inwiefern spielt der eine Rolle?
0: Also Ableismus ist ein ähnliches Wort wie Rassismus. bezieht ähm, mhm. sich aber eben auf das Thema Behinderung und meint Behindertenfeindlichkeit. Ähm, das, klingt, okay. das klingt hart, ähm, äh, Ableismus ist ein bisschen größer als Behindertenfeindlichkeit, weil ich würde Behindertenfeindlichkeit als etwas definieren, das aktiv ausgeführt wird. Also ich bin feindlich gegenüber einem behinderten Menschen. Aber Ableismus meint auch ähm, die strukturelle ähm, Behindertenfeindlichkeit. Also zum Beispiel, ähm, dass behinderte Menschen, wenn sie ähm, auf Assistenz angewiesen sind, ähm, ihr Einkommen permanent dem Staat gegenüber offenlegen müssen. Ähm, mm. so Oder oder dass äh, wenn ich mit der Deutschen Bahn verreisen möchte und ich brauche den Rollstuhlplatz im ICE, ich mich 48 Stunden vorher da anmelden muss. Das heißt, ich komme gar nicht in in den mm. Genuss ähm, eines Flex-Tickets oder so. ja, Also wo ich mm. individuell entscheiden kann, wann ich fahren möchte. Ähm, oder dass ich, wenn ich äh, die Free Now App benutze, ähm, kein barrierefreies Taxi bestellen kann, ähm, aber sagen kann, äh, ich habe ein Haustier dabei. Also hm. versteht was ich meine? Und, und diese Strukturen sind behindertenfeindlich. Und das meint Ableismus ja. auch. Also dass behinderte Menschen immer die extra Meile gehen oder fahren müssen, um äh, an das zu kommen, äh, was nicht behinderte Menschen ständig für selbstbeständlich erachten.
1: Ja. Ich habe noch irgendwas äh, gelesen, wir um zu sagen, dass es irgendwie auch darum geht, ähm, dass Menschen nach ihren Fähigkeiten
0: beurteilt werden. Genau. Und Spielt das da auch noch mit rein? Das gehört auch dazu. Also das dass, äh, der Wert eines Menschen oft in unserer Gesellschaft an dem, was er kann, ähm, äh, gemessen wird. Ähm, oder eben, was er nicht kann. Und äh, ich mhm. kann nicht laufen. Das heißt, mir wird dann zum Beispiel unterstellt, ich bin besonders schlau. So nach mhm. dem Motto, was man nicht in den Beinen hat, hat man dann halt im Kopf. Was genauso falsch mhm. ist, wie zu glauben, ich bin dumm, weil ich behindert bin. Und beides, mhm. beides äh, äh, trifft halt nicht zu. Sondern ich kann halt genauso... Ein, ein, ein intelligenter oder nicht so intelligenter Mensch sein oder ein Charakterschwein oder ein sympathischer Mensch, wie Menschen ohne Behinderung auch, nur eben mit dem Merkmal ähm, sitzt im Rollstuhl.
1: Ja. gibt's es nicht diesen einen Song von den Toten Hosen? Ja, lesbische, ähm,
0: schwarze Behinderte können ätzend sein.
1: Ja, genau. Der fasst das ja ganz gut zusammen eigentlich. <lacht> genau, also, das, ja. Äh, ja, ja. Also, das finde ich also, als ich das, ich bin da nämlich so ein bisschen gestolpert und dachte, dass dieses, dieses nach den Fähigkeiten beurteilen, dass man das, also das, das spürt man auch als nicht behinderter Mensch, glaube ich, ähm, sicherlich nicht nicht so stark. Aber dann habe ich mich gefragt, also ich habe das auf jeden Fall gesagt, dass, ja, das, das ist ja, also das stimmt, das ist, ich habe das noch nie so bewusst gemerkt, aber das ist ziemlich doll. Und dann habe ich mich gefragt, wonach wollen wir denn eigentlich, also wonach würdest du denn gerne den Wert eines Menschen beurteilen?
0: Vielleicht nach dem, was ich tue oder nach dem, wofür ich stehe, nach meinem Charakter, mhm. ähm, Humor oder eben nicht Humor. Ähm, das, das könnten Merkmale sein.
1: Ja, ich glaube auch in dem, was man in anderen Menschen bewegen kann. auf irgendwie, ja, genau. das, das klingt ein bisschen kitschig, aber <lacht> das kann ja alles sein. ne Also man kann in anderen Menschen sehr schlechte Gefühle bewegen und das würde ich dann auch als nicht so gut einstufen. Aber ja, also das... Ich, ich, ich finde es spannend, wir, wir hatten schon mal eine Folge zu dem Thema, da haben wir uns äh, sehr spezifisch äh, mit Melanie Eilert, ähm, die ist
0: auch Mit Melanie Eifner von ähm, Die Gamerin. Genau, ja. G kennst du, kennst du das, was sie macht? Und sie? Ähm, ja, da, da es um das Thema barrierefreies Gaming, ne?
1: Genau, genau. Äh, mit ihr hatten wir eine Folge gemacht. Das heißt, wenn ihr das Thema irgendwie spannend findet ähm, und da noch ein bisschen mehr äh, Input zu wollt, dann wäre das zum Beispiel was. Oder natürlich die neue Norm. Äh, und du hast ja noch zwei andere Podcasts. Ähm, hilf mir mal ganz kurz. Ich hab
0: äh, Genau, es gibt einmal den Podcast äh, Wie kann ich was bewegen? Und ja. ähm, einmal den Podcast ähm, äh, Die Jugend von heute.
1: Genau, die... die würde ich jetzt einfach mal, ich habe nicht reingehört, aber die würde ich jetzt einfach auch mal empfehlen. Ich nehme an, wenn ihr euch fragt, wie ihr was in, zu dem Thema bewegen könnt oder auch generell in gewissen Themen was bewegen könnt, dann ne, nehme ich an, dass der Podcast Wie kann ich was bewegen eine ganz gute Anlaufstelle wäre, oder? Genau,
0: da unterhalte ich mich mit ja. äh, Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands über ihre Erfahrungen im Aktivismus.
1: Ja. Ähm, und äh, bevor wir jetzt, also ich würde sagen, wir haben ein ziemlich guten Einblick schon mal an dieses Thema bekommen, viele Denkanstöße. Ich werde mich darum kümmern, dass wir diesen Podcast in Zukunft transkribieren. Ist auch eine Challenge, weil das natürlich auch immer mit mit Wer macht das? Und Personal mhm. und wir sind ein kleines Team. Aber ich stelle mich der Challenge mal, weil ich glaube, ähm, du hast mir heute noch mal klar gemacht, wie wichtig das ist, dass man eben nicht nur sagt, ja, das müsste man eigentlich schon mal machen, sondern es dann vielleicht auch zu tun. Ähm, und bevor wir jetzt aber so äh, aus dem Thema so ein bisschen rausgehen, ähm, eine letzte Frage noch und zwar, also ich, ich äh, folge dir auch auf TikTok und da sehe ich dann auch immer viel, was du so machst und da kriegt man dann auch ganz gute Frageninspiration für heute mit. Und ich habe mich so gefragt, was glaubst du ist eigentlich der gröbste Denkfehler, den deiner Erfahrung nach Menschen ohne Behinderung über das Leben mit Behinderung im Kopf haben? Also was so, also sind da so die gröbsten Dinge, wo du denkst, das ist so ein Quatsch, aber irgendwie denken ist, Leute?
0: Also ich glaube, der größte Denkfehler ist immer noch zu glauben, dass Menschen mit Behinderung ein unglücklicheres Leben führen als Menschen ohne Behinderung. Das ist in der Regel nicht der Fall. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass selbst bei einem Schicksalsschlag, wo jemand einen Unfall hat und danach, keine Ahnung, am Rollstuhl sitzt oder so, nach drei bis fünf Jahren das gleiche Lebensglück empfinden kann wie jemand ohne Behinderung oder vorher, so sodass ja. das nicht automatisch einhergeht.
1: Das heißt, diese ganze Mitleidsschiene, diese ganze, ach, es ist so toll, wie er oder sie das Leben meistert. Das ist totaler Quatsch. Genau.
0: Und äh, das ja. führt aber eben genau wieder zu dieser, zu diesem Othering. Also dieses, ähm, zum Glück habe ich das nicht äh, und mm. dass man dann wieder unterteilt zwischen denen und und uns. Ähm, mm. Und dabei muss es eigentlich darum gehen, dass wir eine Gemeinschaft sind.
1: Ja. Okay, also weil das war nochmal so eine Frage, die ich im Kopf hatte und ich, ich erinnere mich da auch noch ganz eindrücklich an irgendeine Situation, da hat irgendeine Verwandte, da war ich noch ganz klein, da ähm, ging es um Dialog im Dunkeln, mhm. ähm, das ist in Hamburg, äh, kennst du vielleicht so ein, so ein ähm, da kann man halt reingehen und das ist halt alles dunkel und dann läuft man da so durch und ähm, hat so ein bisschen die vermeintliche Erfahrung davon, wie es ist, halt nicht sehen zu können. Mhm. Wobei ich auch mich immer so frage, also da habe ich auch schon gehört, dass dieses mal so für einen Tag eine Behinderung nachempfinden auch gar nicht so gut ist weil es eben gar nicht das widerspiegelt, wie es ist, damit wirklich zu leben.
0: Genau, also gerade in diesem ähm, Dialog im Dunkeln, da wird man ja dann von von blinden Menschen durch den dunklen Raum geführt. Und das ist im Prinzip mhm. so eine Art Ausstellung oder Museum. Und man kann mhm, dann genau. irgendwie tasten und haptisch unterwegs sein. Und die sehenden Menschen, also die Nicht-Blinden, die haben dann irgendeine unglaubliche Erfahrung, ähm, und gehen dann da raus, ein bisschen erleuchtet und beseelt und sagen, oh, ich bin so inspiriert von den blinden Menschen, wie toll die das machen. Aber zum Glück kann ich sehen. Ja. Ähm, mit diesem Gefühl gehen die da raus. Und ähm, ich glaube, der wahre inklusive Moment wäre eigentlich, wenn du in deinem Lieblingsmuseum einen blinden Museumsführer oder Führerin hättest ähm, und sie dir ja. äh, nicht sehend trotzdem das, das Kunstwerk erklären kann. Und ja. ähm, das passiert, finde ich, viel zu wenig. Und da wäre die inklusive Erfahrung ähm, äh, letztendlich viel intensiver, glaube ich, als dieses zum Glück kann ja. ich sehen Gefühl.
1: Ja, okay. Ja, also genau, also da waren wir auch mal mit der Schule nämlich. Das war eine der wenigen äh, Dinge, die sozusagen so zum Thema Inklusion gemacht wurden und da weiß ich auch noch wie dann so Verwandte genau diese diese Sprüche halt von sich gegeben haben wie das ist ja so toll wie die das alles managen und ähm, ja wo ich dann auch dachte ja klar aber also was sollen sie denn machen ich meine das ist halt deren Leben einfach ja, ich kann genau. halt nicht sehen du kannst halt nicht zwei Meter in die Luft springen also genau. ist jetzt ein blöder Vergleich aber <lacht> äh, ich glaube du weißt was ich sagen will ja, ähm, ja äh, also ich glaube wir haben das Thema ganz gut, ganz gut umrissen. Ich meine, Natürlich da kann man jetzt noch, in ich glaube in jedem dieser Bereiche, da kann man wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen. Würde ich auch total gerne machen. Dafür reicht aber leider die Zeit nicht mehr so ganz. Gibt es noch was, was du noch gerne äh, loswerden möchtest, bevor wir so in unsere festen Podcast-Rubriken noch mal schnell reinhüpfen, ähm, was dir noch so auf der Seele brennt?
0: Also ich würde noch gerne unser Newsletter empfehlen, die deneuenorm.de-newsletter wo wir am Ende einmal oder in der Mitte der Woche ähm, jede Woche ähm, über Inklusion und Innovation einfach mal so einen Rundumblick geben. Und das finden, mhm. glaube ich, nicht benötigte Menschen oft auch sehr interessant. Gerne abonnieren.
1: Die neue Norm Newsletter. Okay, genau. Den Link dazu packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, äh, auch so zu den anderen äh, Dingen, die du so machst, dass ihr euch da so ein bisschen weiter informieren könnt. Und jetzt würde ich sagen, hüpfen wir mal in unsere festen Podcast-Rubriken rein. Das sind zwei Stück, die leben auch so ein bisschen von der Überraschung. Und zwar bist du ja auch ein sehr digital arbeitender Mensch. Und was wir viel machen, ist ja googeln. Und mhm. man findet immer ganz, ganz spannende Sachen über Leute raus, wenn man sich einfach mal fragt, was sie denn zuletzt gegoogelt haben. Kannst du das so aus dem FF sagen? Was war das Letzte, was du dir so eher googelt hast? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Wegbeschreibung, aber wo du rausfinden musstest, wie geht das? Wie funktioniert das? Weißt du da noch was?
0: Ähm, ja, ich suche ein gutes Kontaktmanagement-Tool, ähm, das weniger mächtig ist als Salesforce, aber besser als, ähm, keine Ahnung, das Google-Adressbuch oder oder iPhone-Adressbuch.
1: Kurzer Einschub. Ähm, an dieser Stelle wollten wir keine Werbung für Software machen. Und ich habe halt Raul darauf hingewiesen, dass es eben auch kostenfreie CRM-Lösungen gibt, verschiedener Art, wenn man sich eben mit gewissen Leistungseinschränkungen begnügt. Und da war eben ein Beispiel die SAS-Lösung von HubSpot, die eben auch eine kostenlose Variante hat, wenn man eben nicht alle Features benutzen möchte. Ja, okay. Ähm, was habe ich denn zuletzt gegoogelt? Ich, <lacht> ich habe zuletzt gegoogelt, ich mache äh, momentan ganz viel so 3D-Art und so ein Kram. Mhm. Und ähm, ich habe gegoogelt, wie ich Moos auf Steine in, in 3D äh, so prozedural generiere. Das war meine letzte, ich habe mich sehr intensiv mit Moos beschäftigt.
0: Erinnerst du dich, ähm, keine Ahnung, das war in den 90ern oder so, da war das das große Ding bei 3D Art, Wasser animieren zu können?
1: Also das Problem ist, dass ich in den 90ern, habe ich die vier Jahre nicht überschritten. Also ich bin erst 25, deswegen so richtig gut erinnere ich mich nicht dran.
0: Okay, aber, ähm, aber, du, aber du kennst auch weiß, Toy Story 1 ja. und, und Ernst und, ja. und diese Filme. Ja, ja, und da, ja. Und da ist ja. das Wasser immer besonders animiert im Vergleich zu allen anderen Strukturen, die es gibt. Und <lacht> ähm, jetzt habe ich gelesen, ist der, der heiße Scheiß äh, Haare zu animieren. ja
1: shader ja. und so, weil die super rechenintensiv sind, ja. genau. Also, das, da also ich stelle mir Moos ja. wie Haare
0: vor.
1: Ja, also ich, ich wollte es ein bisschen stilisiert machen, ähm, weil genau, du hast ja schon, du hast ja diese ganzen kleinen Strukturen und ja. es ist halt generell so, je mehr einzelne Punkte irgendein Objekt hat, also ob es jetzt Haare sind und die haben ja nun mal sehr, sehr viele Punkte äh, oder halt kleine, kleine Moos, äh, wie nennt man diese kleinen Dinger, denn Ranken? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, desto rechenintensiver wird es halt auf jeden Fall, aber ähm, ja irgendwie, ich weiß nicht, ich liebe dass mich dann manchmal so, weißt du, darin so zu verlieren und so, dann klickt man da ewig rum und dann verändert sich nur optisch so ein ganz bisschen was. Irgendwie ist das, finde ich das sehr entspannt, muss ich ja, sagen. Ja, das glaube ich. Ähm, zweite Kategorie, da glaube ich, äh, wirst du ziemlich schnell was finden und zwar ist das, also wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene super unterschiedliche Gäste hier und äh, die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und das heißt, die haben auch ganz unterschiedliche Themen, mit denen sie sich so beschäftigen. Ähm, sowohl ihr Hauptthema, also in deinem Fall zum Beispiel der Aktivismus, als auch so private Themen. Und ähm, was ich gerne mache ist, dass wir so Empfehlungen einsammeln, also die Empfehlung der Woche. Gibt es irgendwas, das du in letzter Zeit gelesen, gesehen, geguckt, gehört, äh, gedacht hast, was auch immer, oder gemacht hast, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest?
0: Ähm, oh, gute Frage. Ich war äh, gestern in einer Buchhandlung in Berlin mhm. und die heißt uh, She Sad. und da gibt es äh, mhm. Literatur die ausschließlich von Trans, Queer ähm, oder Frauen äh, geschrieben wurden und ah, ähm, cool. da habe ich drei Bücher gekauft ähm, die ich alle unbedingt lesen möchte das eine Buch heißt muss ähm, ich gerade mal gucken ähm, wir können mehr sein von Aminata Touré mhm. das andere heißt äh, Anti Racist Ally da geht es um das Thema, ähm, wie kannst du ein antirassistischer Verbündeter sein, auch wenn du weiße Hautfarbe hast? Ähm, mhm. Und das andere, ähm, das heißt, gib mir mal die Hautfarbe. Und das ist äh, ein Buch ähm, ähm, von zwei Autorinnen, ähm, die POC sind, die, ähm, äh, äh, mit ihren also, die erklären, wie man mit Kindern über Rassismus sprechen kann. Und ähm, die Autorinnen sind ähm, Olaolu, Fayambola und äh, Tebogo, Ninde, Ähm Da kann man sicherlich mal die äh, in die Shownotes packen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, die die Buchhandlung gerade parallel schon rausgesucht. Die Bücher, das schreiben wir dann hinterher raus. Da konnte ich jetzt so schnell nicht mittippen. Aber ähm, das packen wir alles in die Shownotes. Das ist eine sehr coole Empfehlung, also wenn ich, ich bin im September wahrscheinlich wieder in Berlin, dann schaue ich da mal vorbei.
0: Ja, das lohnt sich wirklich, sehr, sehr, sehr gemütlich.
1: Ja, dann, weißt du was, dann dann äh, passe ich jetzt meine Empfehlung auch so ein bisschen an deine an. Es ist äh, nicht ganz so besonders und es ist jetzt auch nicht ganz so leicht dahinzukommen. aber falls ihr mal in Prag seid, ähm, ich war jetzt, letzte Woche war ich in Prag, sind wir mit dem Auto hingefahren und da gibt es eine, ähm, eine Buchhandlung, ist einfach nur eine englische Buchhandlung mitten in Prag ähm, die aber super schön war. Leider, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, null barrierefrei. Also insofern nehme ich die Empfehlung vielleicht zurück, <lacht> weil <lacht> jetzt habe ich gerade gemerkt, ne, das ist irgendwie doof, weil ich wollte ja sagen, der Keller ist total schön, aber in den Keller, da gibt es keinen Aufzug runter. Also ist das doch nicht meine Empfehlung für diese Woche. Ich meine, die Buchhandlung ist trotzdem an sich ganz hübsch, aber das ist natürlich doof. Dann, äh, weißt du was, dann empfehle ich jetzt einfach mal ein Computerspiel. Ähm, und zwar das Spiel Stardew Valley. Das ist ein alter Hut. Das werden viele Leute, die viel Spielen kennen. Aber das ist so ein Spiel, wo man sehr entspannt ähm, sich um seine Farm kümmern muss. Es gibt keinen Stress, es gibt keine Hektik. Man muss nicht in irgendwas schnell sein oder Reflexe haben oder gut sein. Sondern es geht einfach nur darum, ähm, ja da rumzulaufen, irgendwelche Pflanzen anzupflanzen, mit irgendwelchen anderen Leuten in seinem Dorf zu reden. Und äh, das macht einfach Spaß. Wie heißt das Spiel? Und ich glaube Stadio Valley. Okay, unbedingt in die Show Notes. Packe pack ich in die Show Notes und ich werde auch mal schauen, jetzt auch mit dem, was ich heute so mitgenommen habe, wie das so in Hinblick auf äh, inklusives Gaming funktioniert. Weil ich, ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es eben jetzt keine Quicktime-Events hat und jetzt auch keine komplizierten Griffhaltungen am Controller oder sowas äh, braucht, könnte das ganz gut sein. Es gibt's auch äh, für Mo Mobilgeräte, es gibt es für einen Computer, für die Nintendo Switch, für alles. Ähm, und das ist sehr schön. Also das, ist macht, das macht so richtig ein wohliges Gefühl. Sehr schön, das muss ich mir mal ich. anschauen. Ja, mach das. Also ich, äh, ich hatte es schon mal irgendwann gespielt und mir jetzt letztens für meine Switch noch mal gekauft. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Gut, dann kommen wir zur aller, allerletzten Frage dieses Podcasts. Danach bist du erlöst. Ähm, und zwar die Frage, glaubst du, die stelle ich jedem Gast, deswegen äh, ist die jetzt auch schon so routiniert. Glaubst du, dass es für jedes Problem, das die Menschheit irgendwann haben können wird, eine oder hypothetisch gesehen eine technische, datengetriebene oder algorithmische Lösung geben kann. Also
0: kann so gesehen, kann Tech alles beantworten, kann das alles lösen? Das glaube ich nicht. Ähm, das ist ja die Philosophie hinter Google, wenn ich das richtig ja. verstehe, dass sie glauben, dass sie mit Datenverarbeitung jede komplexe Frage lösen können. Meine Theorie ist für die nächsten Jahre, dass äh, handgepflückt ähm, von Menschen gelesen und kuratiert und ausgewählt ähm, in Zukunft immer wertvoller werden wird, weil wir die Algorithmen ja. nicht mehr begreifen und äh, auch nicht mehr interpretieren können und ihnen auch dadurch, glaube ich, zunehmend misstrauen werden.
1: Ja. Äh, sehr gut. Das ist auch nochmal ein Aspekt, der, den ich in dieser Antwort noch nicht bekommen habe. Das ist ganz schön, weil so formt sich meine Antwort immer und ich bin da auch ganz auf deiner Seite. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass um das, damit das möglich wäre, müssten wir überhaupt erstmal alles komplett verstehen können. Und ich glaube nicht, dass unsere Gehirne darauf ausgelegt sind. Deswegen sind wir uns ja, da, genau, glaube ich, das einig. Das ist
0: auch eine gute Antwort, ja.
1: <lacht> wir sind einfach ein bisschen zu doof dafür. <lacht> als Menschheit. Ja, äh, Raoul, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt und total viele Denkanstöße bekommen. Ähm, sehr gerne. Und vielen Dank, dass du da warst. Echt. Sehr gern. Ich hoffe. Du hast, hattest auch Spaß und dann äh, genau, hören wir uns äh, hoffentlich bald wieder.
0: Gerne, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.